0: Dale like a las páginas de Facebook Y suscríbete a nuestros canales en YouTube Iglesia Café Café con Dios Y dos son mejor que uno Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales eh, Hemos estado hablando unos temas desde el comienzo del año Y la semana pasada hablamos acerca de Beneficios De el temor de Dios Y hablamos que el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Y hablamos que el temor a Dios nos ayuda a disfrutar tres cosas, perdón, cuatro cosas. Nos ayuda a disfrutar su presencia, su santidad, su justicia y su misericordia. Aprendimos que las instrucciones de Dios debemos escribirlas en la tabla de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sus palabras queden grabadas en nuestros corazones. ¿Estamos bien? Eso es una base. Y sobre esa base, acerca de... Tenemos que poner las escrituras que queden grabadas en nuestros corazones. Bajo esa base vamos a hablar en el día de hoy. De algunas cosas que nos pasan y es porque no atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones. Y vamos a ir a la escritura de Deuteronomio, capítulo 28. Y habla sobre las bendiciones por la obediencia. Y del versículo 15 hasta el versículo 68 habla de las maldiciones. Escuche bien por la desobediencia. En este libro, cuando tú eres obediente a Dios, hay bendiciones. Y cuando eres desobediente, hay maldiciones. Pero yo te voy a leer del 1 al 12, las bendiciones por la obediencia. Versículo 1 dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo, ¿en qué? En todo. Y cumples cuidadosamente sus mandatos, que Él te entrega hoy, el Señor tu Dios... Te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo dice la biblia si obedeces al señor tu dios recibirás las siguientes bendiciones tus ciudades y tus campos serán benditos tus hijos y tus cosechas serán benditas la cría de tus rebaños y las manadas serán benditas la cría de tus rebaños y manadas serán benditas tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito repita conmigo vaya donde yo vaya y en todo lo que yo hago seré bendito pero hay una condición saben cuál es obediencia sin obediencia no hay bendición el versículo 7 dice el señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen quién va a vencer a tus enemigos Dios yo no los voy a vencer los va a vencer Dios a través de mi obediencia Dice, saldrán a atacarte de una dirección Pero por siete caminos se dispersarán Versículo 8 dice El Señor te asegura bendición en todo lo que hagas Y llenará tus depósitos con granos El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da El versículo 9 dice Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor confirmará, te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces, todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a sus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El 12 dice El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno Desde su inagotable tesoro en los cielos Y bendecirá todo tu trabajo Tú prestarás a muchas naciones Pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado Te voy a dar la ñapa como decimos en Puerto Rico Versículo 13 Si tú escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrega hoy y los obedeces cuidadosamente El Señor te pondrá a la cabeza Y no en la cola Y siempre estarás en la cima Y nunca por debajo Y el número 14 Dice No te apartes de ninguno De los mandatos que te entrego hoy Ni sigas a otros dioses Ni les rindas culto Ya te leí las causas Te leí las causas las cuales te traen qué bendición atesóralos en tu corazón guárdalos ponlos en práctica pero ahora te voy a dar hasta que me dé el tiempo hay algunas causas de maldición que llegan a nuestras vidas si nosotros no sabemos el por qué nuestra vida está como está y en el versículo 14 terminó diciendo no sigas a otros dioses ni le rindas culto y la primera causa de maldición es la idolatría tu corazón le pertenece a dios dios tiene que ser lo primero en tu vida a dios le pertenece el primer lugar en tu corazón y si hay algo que está ocupando ese lugar lo estamos poniendo al nivel de dios a eso se le llama idolatría algunos ejemplos una imagen una cadena un crucifijo una prenda un ídolo al pastor no lo pongas de ídolo para otros hasta los hijos la mujer el marido también el trabajo puede ser un ídolo tu carro tu computadora, el ministerio. Si tú lo pones antes que Dios, estás poniendo un ídolo en tu corazón. Déjame decirte que Dios es espíritu y no podemos hacer imágenes de él. ¿Tú sabes lo que trae la idolatría a tu vida? Maldición, maldición. Y no solamente a tu vida. La Biblia dice que hasta la tercera y cuarta generación. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros debemos, diga yo debo, Diga, yo debo conocer y amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Yo debo conocerlo más profundamente. ¿Y dónde tú vas a conocer a Dios? Por lo que Bárbara me dice, ¿cómo yo voy a conocer a Dios? Por lo que el pastor me dice, de la manera en que tú conoces a Dios es cuando tú te metes a la Palabra de Dios y empiezas a conocerlo desde el principio hasta el fin, el alfa, el omega. Ahí es donde tú empiezas a conocer a Dios verdaderamente. Cuando te metes a la palabra, otra cosa que puedes hacer es adorarlo en espíritu y en verdad. Métete en la palabra de Dios, conócelo y adóralo tal y como Él y como se merece. Amén. Idolatría es la primera causa de maldición. De Deuteronomio 27, 15 dice, Maldito, todo el que talle o funda un ídolo y lo erija en secretos, esos ídolos, producto de artesanos, son detestables al Señor Y todo el pueblo responderá Amén ¿Qué hay escrito en el Éxodo capítulo 20? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie sabe? ¿Los qué? Los diez mandamientos Éxodo capítulo 20 versículo 4 y 5 Dice en los diez mandamientos Dice No te hagas ninguna clase de ídolo Ni imagen de ninguna cosa Que está en los cielos En la tierra o en el mar Dice no le rindas culto no te inclines ante ellos Porque yo el Señor tu Dios Soy Dios celoso Quien no tolera Que entregues tu corazón A otros dioses extendiendo, en, ex, Extiendo Los pecados de los padres Sobre sus hijos Toda la familia de los que me rechazan Queda afectada Hasta los hijos De la tercera Y cuarta generación ¿Quién está hablando ahí? Dios Así que tengamos cuidado ¿Dónde está tu corazón? En este tiempo Hay gente que su corazón está en esto Pasan más el tiempo en esto Que lo que pasan en la presencia de Dios O leyendo la escritura O adorando ¿Usted quiere saber cuánto tiempo usted pasa en su teléfono? Haga como hizo el pastor yo tengo una aplicación en mi iPad Yo tengo una aplicación en ese teléfono Y semanalmente me dice ¿Dónde yo paso más tiempo? Y usted, usted va a ver ¿Dónde usted más pasa tiempo? Gracias, Señor La segunda causa de maldición ¿Dónde están los hijos aquí? Levanten las manos los hijos Todos los hijos Todos son hijos Tenemos que tener cuidado De no deshonrar a nuestros padres Porque si tú deshonras a tus padres Es causa de maldición para tu vida Pastores, explíqueme un poquito mejor Muchas veces nosotros nos rebelamos en contra de nuestros padres. Y eso trae maldición. Por esa causa muchos de los hijos no prosperan y todo les sale mal. Porque en algún momento de la vida insultaron, menospreciaron, humillaron, abusaron y hasta golpearon a sus padres. Si algún día tú hiciste eso, es tiempo de que tú vayas a pedir perdón. Porque hay una maldición que te está siguiendo y tú no lo sabes. Para, costar, para cortar esta maldición hay que anular cada palabra negativa que se había dicho en contra de ellos pedir perdón por las actitudes incorrectas y si es posible pedirle perdón a ellos ¿por qué si es posible? porque maybe si ya no estás aquí vivo no lo puedes hacer pero puedes venir donde el pastor desahogarte y cancelar esas palabras Deuteronomio capítulo 27 versículo 16 dice maldito todo el que deshonre a su padre y a su madre. Yo estaba estudiando un poquito más esto. Y gracias a Dios que no estamos en los tiempos de antes. Porque en los tiempos de antes, cuando se deshonraba al Padre, los mataban. ¿Están conmigo? Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice. Hijos, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. El versículo 2 dice. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Proverbios 20:20 20 dice: si tú insultas a tu padre o insultas a tu madre, se te apagará tu luz en la más densa oscuridad. Así que, si tú deshonraste a tus padres esta palabra te está confrontando para que tú puedas poner las cosas en orden. ¿Se recuerdan lo que dije que en los tiempos de antes cuando insultaban a los padres era ejecutado? ¿Se recuerdan? Dije casi ahora. Éxodo 21, 17, tíralo a la pantalla. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Gracias al Señor que no vivimos en esos tiempos pero hay maldiciones que te siguen hay causas y una de las causas es deshonrar a los padres vamos a hablar de un tema creo que aquí no hay niños pequeños ok la tercera causa de maldición son las relaciones sexuales ilícitas la palabra de Dios menciona tres tipos de pecados sexuales número uno la fornicación son las relaciones sexuales prematrimoniales pre Masturbación, sodomía, pornografía, lascivia, lujuria Todas esas cosas caen en fornicación La segunda tipo de pecado en los pecados sexuales es el adulterio Que son las relaciones extramatrimoniales Y la tercera es el homosexualismo y el lesbianismo Que son las relaciones sexuales entre hombres con hombres y mujeres con mujeres el Espíritu Santo es el que redarguye al pecador, conduce a la persona al arrepentimiento y regenera el alma, porque él se encuentra ligado al Padre y al Hijo. 1 Corintios 6, 9 y 10 nos dice, ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, insultan, o estafan a la gente, ninguno de esa gente heredará el reino de Dios. Una de las cosas que, antes de yo conocer a la pastora, y yo sé que ella no está aquí, pero hubo un día, por la soledad, yo me encerré en el basement de mi casa. Y yo le oré a Dios. Y le dije: ¿Por qué yo, un hombre de la casa, trabajador, que yo no puedo conseguir una mujer buena que me sepa valorar y me sepa honrar? Ok. Para aquellos que no saben, yo tuve tres relaciones antes de la pastora. Tres relaciones quiere decir tres personas que yo conviví con ellos. Yo cargaba una maldición. Explíqueme, pastor. Bueno, porque el pastor fue concebido en pecado. Yo soy el hijo mayor de mi padre. El, que, el escogido de Dios pero fui creado en una maldición mis papás no se casaron tres hijos los tres con la misma maldición mi papá se casó con otra mujer estando con mi mamá ah, vivían juntos pero no estaban casados legalmente con un juez ¿qué sucedió? los tres hijos que ellos tuvieron los tres se casaron los tres permanecieron casados pero los tres que nos hemos casado perdón, los tres hijos ilegítimos o en pecado cargamos con esa maldición ¿Tú ¿Sabes lo que está en el tres relaciones? Mi papá tuvo 15 hijos. 15 hijos con diferentes mujeres. Y muchos a la misma vez en el mismo año nacieron. Yo no lo digo para bochornarnos, eso es cosa del pasado. Ya todo eso ha, ha sido cerrado, nos hemos perdonado. Pero sabes qué, cuando yo conocí al Señor y cuando yo hice un pacto delante de Dios con mi esposa, toda maldición se quebrantó. Pero no solamente sobre mí, sino sobre mis hijos. ¿sabe qué le pasó a mi hijo mayor? lo mismo eso es un patrón que se viene repitiendo de generación en generación pero hasta que no se levanta un valiente y dice hasta aquí esta maldición es cortada y no va a seguir a mis hijos esa maldición en el nombre de Jesús se corta y no va a tocar a tus próximas generaciones ni a tus nietos ni a tus bisnietos pero se tuvo que levantar un valiente y reconocer a través de la escritura que las cosas que yo hago fuera de la palabra de Dios tienen consecuencias, tienen maldiciones pero cuando tú la escudriñas y tú sabes que estas cosas hay que ponerlas en orden todo se cancela en el nombre de jesús ¿Por qué? porque toda maldición fue clavada en la cruz en la cruz la próxima causa de maldición es cuando la gente se aprovechan de los de las personas que son inferiores o que ellos se creen que son inferiores es la injusticia hacia los débiles y los menos favorecidos. Una injusticia hacia los débiles es, saber, es haber sacado provecho de cualquier persona que está en una posición inferior a la nuestra. Puede ser el aprovecharse de los más débiles para robarles, ya sea dinero, ya sea posesiones. O el que incita a los negocios ilícitos, o el que corrompe a los huérfanos, huérfanos acarrea maldición. Sabes lo que dijo el Señor Jesús? Él dijo que el que le da a un pobre, le da a Dios Pero el que le quita al pobre, a Dios le quita Lo vuelvo y lo repito Jesús dijo que el que le da a un pobre, le da a Dios Pero el que le quita al pobre, a Dios le quita Hay otra cosa que, que a mí me sorprendió Que va en esto El niño que está dentro de la barriga Es un niño inocente Quien atenta contra una persona débil Como a través del aborto está cometiendo homicidio porque es negarle la vida a alguien que no se puede defender y esto también trae maldición cuando yo aprendí eso yo tuve que arrepentirme yo no paro yo no aborto pero fui cómplice con alguien y yo tuve que pedirle perdón a Dios por eso porque participé en un aborto y eso atrae maldición y tú sabes lo que me pasó después Adriana que el enemigo me atacaba mucho por esa área el enemigo me atacaba y me atacaba y me atacaba. Pero vuelvo y digo, conocerás la verdad y la verdad que te hace que libre. Por eso, uno de mis versículos favoritos de muchos que hay. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 9. Yo hice ese versículo mío. Que el enemigo me decía, Dios no te ha perdonado. Eso es algo que Dios nunca te va a perdonar. Pero cuando yo aprendí, si yo confieso mi pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado limpiarme de toda maldad. Ok, Satanás mentiroso. Y cuando él seguía atacándome, yo hice, si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme de toda maldad. ¿Usted qué lindo es conocer la Palabra? Porque cuando el enemigo te ataca por un lado, ¿con qué tú le respondes? Con la espada, con la palabra. ¿Están conmigo? La injusticia a los débiles y a los menos favorecidos. Ahí podemos agregarle el falso machismo, el maltrato a la esposa o al esposo, injusticia contra los desprotegidos, las mujeres viudas, los niños inválidos y en total niños y ancianos no podemos aprovecharnos de ellos porque eso puede atraer um, maldición para tu vida Pablo le dijo a Timoteo "Mas tú Timoteo huye de estas cosas y sigue la justicia nosotros tenemos que ser justos con las personas no podemos aprovecharnos porque vemos la oportunidad de sacarle dos o tres pesitos No. yo tengo una clienta vieja de Uber esa señora tiene casi 80 años y ella me llama para sus apoyos me llama para que la lleve al aeropuerto y ciertas cosas que ella necesita. Hay momentos en que yo le digo, no tienes que pagarme, pero ella me paga. Y si no agarro el dinero, se enoja conmigo. Entonces, hay personas que ven esa oportunidad y dicen, oh, easy money. Uber, bueno, en el tiempo que yo trabajaba, no sé ahora porque todo ha subido. De aquí de Allentown a Newark, cobraban 88 pesos, por lo menos a mí me pagaban 88, 90 dólares ella me da 1.175 es que ella es tan chula ella me dice te voy a dar esto te voy a dar esto para la gasolina y te voy a dar esto para cuando regreses comas algo y siempre que yo voy a llevarla a New York siempre que bajo voy a chick -A, en New Jersey pero no siempre el pastor era así porque antes yo rechazaba cuando alguien me quería bendecir porque yo tenía una falsa humildad y que aprendí otra vez a través de la Escritura. Si Julio me quiere bendecir a mí y yo le digo a Julio, no, yo estoy parando, no la bendición mía, yo estoy parando la bendición de él, porque a través de él bendecirme a mí. ¿Tú sabes quién lo va a bendecir más? Y cuando yo aprendí eso, yo dejé de estar diciéndole a la gente que no. ¿Sabe que a veces íbamos a, a predicar a ciertos lugares y nos daban ofrendas y nosotros no queríamos la ofrenda? Hasta que a través de la Escritura se nos fue enseñando que si yo no acepto la ofrenda que ellos me están dando, yo le estoy parando la bendición a, a los pastores de la iglesia. Parece que tú lo estás haciendo bien, porque tú dices, no, yo voy a predicar, yo no voy a predicar a tu iglesia por dinero. Porque esa es mi mentalidad. Si a mí me invitan, yo no voy por cobrar, yo voy porque amo a Dios y quiero llevar una palabra. Que venían con el sobrecito, pastor, queremos. No, honre... no, 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 no. Yo no vine por Pastor. Lo hice, lo hicimos varias veces. Mi esposa también lo hizo varias veces. Pero aprendimos que si paramos la bendición de ellos vamos en contra de lo que dice la escritura la biblia dice es mejor dar que recibir amén la cuarta causa de maldición es confiar en la chuleta para los que no me entendieron es confiar en la carne el hecho de confiar en un hombre más que en dios atrae maldición sabemos que dios no falla pero a veces el hombre a pesar de esto busca primero conseguir por sus propios medios Suplir sus necesidades Antes de recurrir a Dios Cuando nosotros confiamos más en la carne En el hombre ¿Sabes qué hacemos? Ponemos a Dios en segundo lugar Dios quiere que nosotros aprendamos A depender totalmente de Él David dijo En ti confiarán los que conocen tu nombre Por cuanto tú, oh Jehová No desamparaste a los que te buscaron Salmo 9. 10. Confía en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Así que no confía en la carne. Sabemos que la carne es traicionera. y siempre está peleando contra el Espíritu. Esta mañana, cuando yo me levanté, yo tenía la garganta tan molesta que yo no podía casi hablar. Y la carne me dijo, no vayas, dile al link que predique. Es que la carne es así. Pero yo dije, no, porque yo amo a Dios. Y yo voy a ir a la iglesia, me voy a beber un té, el cual lo hice, y voy a predicar y que Dios me ayude pero la carne quería otra cosa hablábamos en el estudio cuando tú tienes servicio te da sueño te da cansancio pero los jueves los viernes que no hay nada sales de trabajar vas al supermercado vas a Sams Club vas aquí vas allá llegas a las 10 y 11 de la noche y no estás cansado pero en los días de servicio ah, voy a llamar al pastor que no voy a ir hoy porque es que tenemos una batalla con la carne. Oh, ¿Cómo? ¿A ustedes no le pasa? ¿A mí también me pasa? ¿Tú no crees que yo no quiero venir a veces a la iglesia? ¡Claro que no! Yo soy humano como ustedes. Hay veces que yo digo, voy a llamar al pastor para decirle que no voy para la iglesia. Pero por lo menos ustedes pueden llamar a alguien. ¿A quién yo voy a llamar? A Cintia. A Eileen. Tengo que darle el ejemplo. Vamos allá. ¿Por dónde vamos? Por las cinco. Vamos para las seis. Eh, las quintas fue... Quinta causa de maldición, confiar en la carne. La carne es, Dios mío, Padre amado. Número 6. la sexta causa de maldición es el robo. Y el robo consiste en retener los bienes ajenos contra la voluntad de sus dueños. El hombre ha tenido esta actitud frente a Dios, la sociedad y la familia. Vamos a hablar frente a Dios primero y después las otras dos. ¿Estamos bien? frente a Dios es casi un insulto pensar que alguien puede robarle a Dios pero esto sucede con los diezmos y las ofrendas, Dios es el dueño del oro y la plata, pero ha dado este mandamiento que a la vez es un pacto de prosperidad para que su obra crezca y su palabra sea predicada, en este lugar se paga la renta en adoración nosotros venimos, adoramos, ya la renta se pagó, en este, en este lugar se paga la renta predicando la palabra, predicamos la palabra y ya el dueño recibió su renta. ¿Verdad que es así? Mire, Señor, si su casa corre con dinero, esta casa corre con dinero. Y si tú vives en tu casa, tú eres responsable ¿de qué? De pagar los biles, pagar la renta. Entonces, si tú eres de esta iglesia, tú eres responsable de pagar la renta de este lugar. O por lo menos, todos nosotros podemos pagar la renta de este lugar. Jack, no, no te voy a usar a ti de ejemplo, Jack. No, Anna, no, Fue que te miré y me alegré que estás aquí. Jack está en una situación, solamente él y Dios lo conoce. Ma Marilyn o Madeline, pues te he estado llamando mal, Madeline. Pero estaba cerca, Marilyn. Marilyn también vino de otra iglesia. Julio y Elise vinieron de otra iglesia. Tú viniste de Tennessee, tú viniste de otra iglesia. Si ustedes llegaron a este lugar, ustedes van a seguir pagando Renta allá, donde la otra iglesia que estaban. ¿Por qué no? Porque tú asistes aquí. Hay gente que van a una iglesia, no diezman en la iglesia, pero mandan sus diezmos para la iglesia que estaban allá en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Guatemala. Eso está mal. ¿Tú sabes por qué? Porque el que te está alimentando aquí, el que te estás comiendo, es aquí en esta casa. Donde tú comes, es aquí. Donde tú tienes que traer tu diezmo y tu ofrenda, es en esta casa. Hay un refrán que dice en Puerto Rico, pero no lo puedo decir. Pero voy a decir la versión limpia. La versión limpia. Cuando las cosas se te atoren, al que tú buscas es el pastor de la casa. Tú no vas y buscas el que está allá que le estás mandando los diezmos. Cuando tú necesitas oración, al que tú jalas el teléfono y dices, pastor, necesito oración. Tú no llamas el de allá. ¿Por qué? Porque tú te estás alimentando aquí. Y esta es tu casa y aquí es donde tú debes traer. Porque tú estás siendo bendecido, también tú tienes que bendecir la casa. Porque te estás llenando espiritualmente pero también tú necesitas aportar para que todo esto que es tan lindo, siga corriendo. Diga mayo 31, se expira el list de este lo local, mayo 31. Yo le doy gloria a Dios y le doy gracias por Mike, el landor de este, de este edificio. Porque Dios ha puesto gracia en el pastor y en la pastora. Pregúntate tú, si donde tú vives tienes una deuda de 8 mil dólares, y tu landol te va a dejar seguir quedándote ahí. Pregúntate. Pero el Landol de nosotros le debíamos 14 mil dólares y nos dejaba aquí. ¿Quién hace esas cosas? Dios. A nosotros no pudieron haber votado de este la iglesia, pero a Dios no le agradó. Dios nos puso en gracia. <risa> pero siempre el enemigo envía a alguien a mortificarte. Ahí apareció el hijo de él y él vio que había una deuda. Y nosotros le pagamos 6 mil dólares ya, pero él sigue empujando. ¿Sabes lo que yo hice? Me fui a discutir con él allá. Le metí dos trompadas, lo agarré por el cuello, lo levanté y le dije, deja de estar fastidiando conmigo, porque la carne es lo que quiere hacer. ¿Pero tú sabes lo que yo hice? Y mi esposa, Julio. Comenzamos a orar. Lleva dos meses que no nos ha llamado. Dos meses. Yo dije, ¿pero qué le pasa a este filisteo? Viene a molestarme a mí, a robarme la paz. Porque eso es lo que viene a robarte, la paz. Porque el único que no duerme es el pastor. Todos ustedes duermen. Pagan su renta, sus biles. Y usted tranquilito y como yo, roncando. Pero el único que se amanece, que aunque no quiere, porque tú te explicas, pero esto no me debe preocupar a mí. Yo confío en el Señor. Pero como humano, no me deja dormir. Y yo dije, Señor, esta es tu casa. La renta en mi casa está paga. Esta es tuya. Tú vas a proveer. Tú vas a proveer. ¿Qué ha hecho Dios? Ha movido a personas con ideas, con ciertas cosas. Y ¿sabes qué? Esa deuda antes de mayo 31 va a estar paga ¿Por qué? Porque Dios va a tocar el corazón de las personas dadivosas para dar Hay personas que han dado 600 dólares Hay personas que han dado 400 Hay personas que han dado 800 dólares Hay personas que han dado 300 dólares dice, wow, pastor, ¿quiénes son? El que lo debe saber es Dios porque Dios es el que los va a bendecir ¿Acaso si tú los vas a bendecir, le vas a dar 10 veces? lo que ellos dieron pues yo te lo digo 100 por uno entonces hablábamos de robo entonces hablamos frente a eh, que Dios es el dueño del oro y la plata ¿verdad? Malaquía 3.10 dice traer los diezmos a la alfolía y alimento eso ustedes lo han escuchado multitudes de veces pero a mí lo más que me gusta es que Dios dice cuando tú traigas yo voy a abrir tú traes yo abro tú traes yo derramo había un hombre bien pequeñito que se llamaba Saqueo y Saqueo reconoció a Jesús Jesús le dijo a Saqueo hoy ha venido la salvación a tu casa por cuanto también es, es hijo de Abraham usted sabe lo que hacía Saqueo Saqueo entendió que la restitución debía efectuarse con esfuerzo y demostró un desprendimiento total de lo que antes era su ídolo, que era el dinero Saqueo robaba robaba y a ser confrontado por jesús tú sabes lo que él hizo devolvió de más devolvió lo que se había robado y devolvió de más tú sabes ahora me toca hablar de eso gracias a ese, a ese, este es el momento usted sabe lo que yo hacía antes y si usted lo está haciendo deje de hacerlo ¿Sabes lo que yo hacía antes yo iba al supermercado cogí una banana o cogí un ramo encima de banana abría una y me la comía hay otras veces que yo iba al supermercado vamos a ver si las uvas están buenas agarraba uvas, o mientras iba por Walmart caminando, yo me comía, si eran tres libras y media, yo me comí media libra mientras estuve ahí dentro. Eso es robo. no. porque Tú sabes lo que pasa, el pan también, porque ya el pan te lo cobran por libra. Lo que pasa es que las uvas las pesan, y si tú comiste par de uvas, o media libra de uvas, en vez de pagar tres libras y media, vas a pagar tres. So estás robando, pero tú no te das cuenta. Yo hacía esas cosas antes. Y ahora, cuando usted vaya al supermercado y usted ve a las uvas, usted se va a acordar del pastor. Una área que Dios confrontó a mi esposa fue en esta área. Y si usted lo hace, deje de hacerlo. Cuando usted va al supermercado, ¿no? hacíamos la compra, chup, chup, parqueábamos en el carro, montábamos la compra y en vez de llevar el carrito donde tiene que estar, lo dejábamos ahí como lo hacen todos los impíos. Si el parqueadero que pusieron ahí va a meter la carro, usted sin un hijo de Dios, haga, haga el ejemplo. Y póngalo donde va. ¿Usted cree? Eso es una tontería, pero Dios ve esas cosas. ¿Tú sabes a quién Dios confrontó con eso? Y después mi esposa leyendo su libro, a Joyce Mayer. Y mi esposa leyendo un libro fue confrontada por eso. Hay veces que dejamos el carro Entre medio de los dos carros Y que venga el otro Que se echaba Y que le dé a la puerta No Nosotros somos hijos de Dios Nosotros damos el ejemplo ¿Y tú sabes lo que yo hago? Cuando yo voy a entrar el carro Yo cojo Y agarro el carro Y lo empujo Hasta que lleguen todos hasta allá Porque este es el problema de la gente De aquí a Allá Para poner los carros Vienen y lo dejan aquí Dos y tres Y hay veces Para allá está vacío Y los carros Sobresaliéndose para acá Pero yo soy un hijo de Dios Yo hago la diferencia Yo vengo y le empujo hasta el final Son cositas a veces que son Pero que Dios las ve Entonces Lo próximo es entre Dije de saqueo, ¿verdad? Frente a la familia A veces nosotros Digo nosotros, pero pues yo me quiero incluir en el grupo eh, A causa de las malas inversiones Los vicios, eso incluye el alcohol La droga, la droga lícita La droga no ilícita El sexo ilícito Los juegos de azar la pereza, la irresponsabilidad, entre otros, esas son causas que nos llevan a nosotros a robar. Saqueo entendió que él debía de restituir todo lo que se había tomado. Wow, Señor. Nosotros, como cristianos, tenemos que tener esta actitud. Tenemos que tener un corazón agradecido y cumplir con todo lo que la palabra de Dios demanda, sabiendo que siempre se recogerá de aquello que se siembra. ¿A quién tú imitas? A Jesús o al mundo. Mm. Así que la sexta causa de maldición es el robar. Si tú le has robado al IRS porque un día apuntaste a un muchacho, porque un día hiciste esto, déjame decirte que tarde o temprano te van a agarrar. Yo conozco gente que ha metido niños que se han puesto diferentes cosas para agarrarle el Earn Income Credit, el crédito y después el aire anda detrás de ella. Yo conozco mucha gente. Por eso yo prefiero agarrar cero o pagar que ponerme con trucos para agarrar algo y después los próximos tases te los estén quitando. Yo soy ejemplo de eso. Llevo dos años pagándole los tases a la ARS porque no sé ¿verdad? yo yo soy de los que dejo que mi esposa haga los tases. Ya dos años no lo hago. Tenemos el contable de la iglesia, que es el que no hace los tases de la iglesia, y el que hace mis tases. En los transcurso de cuando yo trabajaba, Uber, no sé si mi esposa me apuntó o no me apuntó en los tases. La cosa cuando hicimos una, una revisión, le debían los tases al gobierno. El año pasado se quedaron con los tases, y este año se quedaron con los tases y todavía debemos seis mil dólares. Algo sucedió, algo no puso, pero déjame decirte, yo quiero estar claro con Uncle Sam. Yo no quiero que me estén mandando cartas, o sea, mientras podamos vamos a seguir pagándolo. Amén. La séptima causa de maldición y esta nos ha pasado a muchos y en las maldiciones profe proferidas por los padres en el barrio Lomas y Lomas arriba había una familia. Que cuando nosotros nos levantábamos para ir a la escuela, todas las mañanas esa mujer maldecía a sus hijos. Malas palabras, malditos, usaba esa palabra también. ¿Qué sucedió? Lo que ella profetizó, eso fue lo que fueron sus hijos. Tres varones, una niña, dos muertos. El otro vive por los Estados Unidos, porque si estuviera en Puerto Rico, tuviera muerto. ¿Por qué? Porque profirió maldición. Ella misma lo maldijo a los cuatro, más a los varones. Entonces... En Génesis capítulo 9 versículo 24 También vemos eso Dice que cuando Noé se despertó De su embriadez Se enteró de lo que había hecho su hijo Cam Su hijo menor Entonces maldijo A Canaán el hijo de Cam Maldito sea Canaán que sea el más inferior de los cielos para con sus familiares. Maldición. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ¿con quién estuvo que pelear? Con los Canaítas, todos los hitas que habían por allí. Así que usted tiene el poder en sus labios de bendecir a sus hijos y no maldecirlos. Usted tiene que tomar la decisión que a partir de hoy, cada palabra que usted exprese hacia sus hijos será de edificación, de motivación y de consolación. Lo mejor lo quiere Dios para ti como padre. y nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos profetice sobre sus hijos habla palabras de aliento de motivación dígale dígale muchas cosas que pueden lograr el cielo es el límite amén proverbios 18 20 y 21 dice que las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida y las palabras acertadas traen satisfacción la lengua puede traer vida o muerte y los que hablan mucho Cosecharán de las, las consecuencias Así que nosotros padres Profeticemos bien sobre nuestros hijos Los que van a ser padres Cuando tengan sus hijos Profeticen sobre sus hijos Antes que Daniela naciera Esta es una niña Y va a ser profeta Dios lo dijo Yo escuché a Dios que lo dijo Que yo, hablo, que yo digo de ella Ella es una profeta ¿Qué Dios ha dicho de ella Ella va a ministrar Y va a adorar Y gente van a ser sana. Cuando ella cante, que yo hablo con ella, la empujo, la motivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios dijo. Los otros días, en esa consola que tenemos ahí, tiene 16 canales y puedo grabar en ella. Ahora mismo yo estoy grabando mi voz, pero la de ella no sale. Pero sucede que en las últimas semanas yo he estado grabando la voz de las muchachas y se las envié. Y aunque yo escuche lo que yo escuche, yo sé que Dios está obrando en ellas y están adorando a Dios en espíritu y en verdad. A la primera que yo le enseñé fue a Daniela. Y yo, Vente, siéntate aquí en la oficina, porque fue en la oficina que la tengo. Escúchate. Y tú sabes que Daniela tiene 15 años y está en la pavera. Y eso era reír a reír a reír. Pero ¿qué, me, ¿qué le enseñó yo a, a ella? Yo como padre, aunque estoy escuchando esto ahora, tú estás en la preparación para algo mayor. Tú sabes que la voz de las niñas cambian según van creciendo, ¿verdad? La voz de ella está así. Ya ella no canta como cantaba antes. Está cantando así, pero su voz va a seguir y va a ser progresiva. Si usted no lo sabe eso, cuando yo estaba en el mundo, bueno, todavía estoy en el mundo, pero cuando no le servía a Dios. Yo era un fanático de Juan Gabriel. Querida, dime cuando tú... Pero tú escuchas los primeros discos de Juan Gabriel en el 1970, 71, siempre estás en mi mente, todos estos discos, hasta el final de su vida, la voz de él no es igual. La voz tuya va cambiando. Y cada uno de nosotros, cuando le cantamos a Dios, aunque nos escuchamos medio feito, pero para Dios es un aroma excelente. ¿Por qué? Porque no es lo lindo que tú cantas, o lo feo que cantas. Es como está tu corazón cuando le estás cantando a Dios. Porque eso es lo que mira a Dios. Así que, Tenga cuidado cuando usted hable con sus hijos, motívelo dele palabras de afecto, dígale que va a ser doctor, enfermero, qué sé yo, dígale, dígale cosas positivas. Mi hija quiere ser doctora, pediatricia, surgeon. Y yo le digo amén. Pero tú sabes dónde yo la veo ella, yo como padre, la veo, con los niños. Ella es excelente. Yo veo eso en ella. Y posiblemente pues llega a ser. O doctora de ped ped ¿no, pediatría, sí. eso mismo. Pero yo no le digo, ah, tú no vas a hacer nada. Tú esto, tú esto, el otro. Tú no estudias, no, de esto, lo otro. Sí, No, no. Estoy, no. Hay que apoyarlo. Y gracias a Dios tiene buenas notas. Bueno, la próxima maldición, la causa de maldición, es la maldición proferida por los siervos de Dios. Hay varios ejemplos en la Biblia. Pero yo solamente te voy a dar uno. Y este ejemplo es el ejemplo de Josué. Josué dijo pronunció la siguiente maldición que la maldición del Señor caiga sobre cualquier cualquiera persona que intente reconstruir la ciudad de Jericó a costa de su hijo pondrá su cimiento, su hijo mayor y a costa de su hijo menor pondrán sus puertas y este Josué profirió esa maldición pero pasaron años hasta que se cumpliera y si vamos a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, dice Había un hombre, fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor A Virán, terminar la obra y colocar las puertas, le costó la vida de su hijo menor Que se llamaba Segub todo esto sucedió De acuerdo con la palabra De parte del Señor Acerca de Jericó Transmitida por Josué No Hay maldiciones que te han dicho Sobre tu vida Ya sea por tus padres Ya sea por tu ex cónyuge ¿sí? Porque De ahí es donde se reciben Más maldiciones De la ex o del ex Y si me tocó a mí Que tuve tres Imagínate cuántas me tiraron Lo lindo es terminar una relación Y quedarse en paz ¿Verdad? pero lamentablemente la gente se, se rompen y empiezan a hablar y a maldecir y ojalá que la próxima que tenga sea peor que la que, que yo y todas estas vainas que empiezan la mujer herida o el hombre herido sentimental los padres los amigos bueno amigos no si se dicen amigos y hablan a ti de sí no son tus amigos y a veces los mismos hermanos de la iglesia te maldicen a veces los mismos hermanos de la iglesia te maldicen entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle al Señor que toda palabra de maldición que fue lanzada sobre mí se cancela en el nombre de Jesús porque Dios es mi defensor y en Él yo tengo la confianza en el nombre de Jesús así que hay personas también, pastores, profetas, que han maldecido, ya sea a sus hijos o a un hermano. Así que cuide su corazón. Y si alguien le dice algo que está mal o no está de acuerdo a la palabra, cancele esa palabra. Amén. Y la nueve, otra oh, me quedan. Ok. La nueve, maldiciones autoconferidas. Explíqueme, pastor. Las que tú mismo te dices, ay, estoy cansado. Son personas pesimistas Siempre están hablando negativo Siempre están diciendo Están enfermas se, ata, se atan ellas mismas con su palabra Sus pensamientos Ven cosas Ven cosas donde no tienen que estar Se enferman ellos mismos Yo te puedo hablar de eso Porque mi mamá vivió eso Mi mamá no, no estaba enferma Pero en su mente ya creía que estaba enferma Pastor, pero usted ha dicho que ella tenía diabetes sí, Ella tenía condiciones pero había otras enfermedades que ella misma se ponía ella misma cuando tú siempre estás hablando así se ven unas consecuencias en tu vida emocional se ven consecuencias en su vida emocional en tu vida espiritual financiera y físicamente diga yo diga yo debo cuidar las palabras que salen de mi boca porque por ellas voy a ser condenado o voy a ser justificado. Mateo 12, 36, 37. Y Juan 1, Juan 4, 7 dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tenemos que hablar y pensar como Jesucristo. La próxima maldición. Maldición por culpas ajenas. Hay gente que están cargando maldiciones y ustedes no hicieron nada. Una vez a mí me preguntaron en tu familia. Hubo alguien que trabajó con brujería. Hubo alguien que visitó a los brujos. Hubo alguien que hizo trabajo. Check, check, check. Por parte de mi madre. Back in the, en los 70. Yo era chiquito. Y yo iba a esa cosa, ¿qué sabía yo? Y todo niño cuando hay dulce, le gusta ir a ese, ese lugar, ¿verdad? Que es así, los niños son así. Pero el Espíritu Santo me trajo eso a recordar. Yo no hice nada, pero mi madre sí. Entonces esas maldiciones me siguen a mí sin yo haber hecho nada hay maldiciones que te están siguiendo a ti que vienen desde tus tataras abuelos, y tú no tienes la culpa de estar pagando los platos rotos de otra persona están conmigo esto sucede cuando por ejemplo los padres por querer a sus, querer que sus hijos no sufran profieren sobre sí, maldi sí mismos, maldiciones de enfermedad ruina, aflicción, muerte como si eso librara a sus hijos del mal todo lo que yo dije. ¿Sabe quién le pasó eso? A Rebeca. ¿Quién es Rebeca? La esposa de Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. ¿Quién fue el hijo de, de, de Rebeca e Isaac? Dígalo. Jacobo y Esaú. Jacobo y Esaú. Esta mujer, por, quien por querer cambiar el destino de su hijo, se, ella misma se echó encima la maldición. Pero ¿sabes qué? Esa maldición luego le afectó a sus hijos pero dice la biblia que ella lo confesó diciendo fastidio tengo mi vida para qué quiero la vida pero déjame decirte que el único que cargó las culpas y se hizo maldición pagando por un alto precio para que nosotros tuviéramos la liberación fue jesús con su muerte ella quería tomar el lugar de jesús echarse la maldición pero la maldición cayeron sobre sus hijos dice la biblia que jesús anuló el acto de los decretos que había contra nosotros la quitó de medio y la clavó en la cruz despojando a los principados y las potestades los recibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y el último punto el número 12 de las consecuencias que trae maldición y hablé un poquito antes de en el 11 es el espiritismo y la brujería cuando alguien asiste a lugares donde se practica brujería ocultismo Magia, lectura de cartas Mucha gente lo hace por curiosidad Yo lo hice las cartas por curiosidad Curiosidad Dice un jefran que Por la curiosidad se mata que No sé si es el gato o el ratón Pero uno de los dos muere Las palabras, los rezos Los rituales y demás prácticas En general que se hacen en estos lugares Tienen el poder demoníaco, para atarte fuertemente la vida a ti, a tus personas, a tu familia, hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando tú recibes a Jesús como Salvador y la palabra de Dios que es vida, dice que el que está en nosotros, el poderoso de Israel, es más fuerte que el que está allá afuera. Entonces nosotros debemos anular toda influencia del diablo, toda influencia de las tinieblas, cancelando toda palabra. Toda palabra y aún cualquier mal que haya hecho en su contra el enemigo. Levante su mano y diga. Hoy yo renuncio a toda atadura y declararé que toda maldición es destruida en el nombre del Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo me lava y me trae protección a mi vida. Y todo queda anulado y cancelado en el nombre poderoso de Jesús. ¡Wow! Hay cosas que, que hemos leído aquí que posiblemente algunas ustedes las sabían otras no. Pero es importante que aprendamos en la Escritura estas cosas porque a veces cargamos maldición y no lo sabemos. Tenemos que renunciarla. en El segundo martes o el tercero ya vamos a terminar el estudio Mi experiencia con Dios y vamos a comenzar otra clase de matrícula que se llama liberación, bendición y sanidad. Y ahí vamos a ver muchas cosas y vamos a aprender juntos las estrategias que el enemigo usa para atarnos y nosotros no nos damos cuenta, amén. Existen numerosas maldiciones para nuestra vida, ya sea por palabras, por acciones, por prácticas, confianza en cosas o personas diferentes a Dios pero para ser libre de ellas debemos venir con un corazón sincero delante de Dios y arrepentirnos genuinamente pidiéndole perdón renunciando a ellas y creyendo en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario que nos ha dado libertad ¿qué nos ha dado Jesús? libertad y si usted quiere ser libre y usted ve que hay un patrón en su vida pídale a Dios qué está pasando que le revele qué es lo que está pasando para sí, si es por causa de una maldición, esa maldición se pueda cortar en el nombre de Jesús. Hablamos que hay causas de maldición hasta la tercera y cuarta generación que son afectadas. Entonces tenemos que tomar la decisión de conocer al Señor y guardar su palabra. Lo importante aquí es examinarnos. Yo no te puedo examinar. Tú puedes pedirle al Espíritu Santo que te examine. Y qué es lo que está pasando causando maldición que está atacando tu vida y que te ha impedido a tener una vida en Cristo en abundancia y todo eso lo tenemos que llevarlo a la cruz del Calvario declarando que a través de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo toda maldición es quitada toda maldición es quitada en el nombre de Jesús de Nazaret Incline su rostro ahí donde usted está. Y dígale al Señor que si hay algo oculto, alguna maldición que ha venido a través de las generaciones, que Dios te la revele. Pídele al Señor, ya sea por palabras que han sido dirigidas a ti de maldición, ya sea por la idolatría, ya sea eh, por la deshonra, por haber deshonrado a los padres por las relaciones ilícitas, por haberte aprovechado de aquellos que, que eran menos favorecidos, de los débiles. Pídele, Señor, si en un momento has confiado en la carne, en otro hombre más que a Dios, y le has robado a Dios. Si algún día escuchaste maldiciones que fueron declaradas hacia ti por parte de tus padres, algún otro cónyuge, y Dios te las trae en esta memoria, entrégasela al Señor. Y en el nombre de Jesús cancelamos toda palabra que fue dicha negativamente sobre tu vida si hay alguien que, ha, que ha, le han eh, proferido palabras por personas que decían ser de Dios y te han marcado hoy es el tiempo en que cortes esa causa de maldición examina tu corazón y pídele al Señor que si hay algo curto dentro de ti si hay algo que, que ha venido de generación en generación que se ha revelado hoy. Y hoy entrégaselo entregas, al Señor. Pídele perdón. Pide perdón por el pecado de tus padres. Pídele perdón por el pecado de los padres de tus padres que son tus abuelos. Y pídele perdón por los padres de los padres de tus padres de tus padres. Pide perdón, Señor, perdónalos. Perdónalos, Señor. Perdónalos. Perdónalos. Y hoy, hoy se cae, hoy se cae en el nombre de Jesús toda atadura que venía atando mi vida y no me dejaba progresar, no me dejaba crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús se caen hoy las cadenas, en el nombre de Jesús toda atadura se quebranta, en el nombre de Jesús toda maldición fue clavada en la cruz del Calvario y hoy toda maldición se deshace de tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Consciente o inconscientemente fuiste o te llevaron a un sitio de esto de ocultismo. Pídele perdón a Dios por el pecado de tus padres. Pídele perdón a Dios. Señor, en esta hora es tu palabra, Señor, la que ha sido hablada. Tu palabra que tiene vida. Tu palabra, Señor, que entra. Y penetra hasta lo más profundo Y divide el espíritu y el alma Señor, tu palabra, Señor Que nos confronta Que nos corrige Que nos enseña Tu palabra, Señor, ha sido hablada Hoy hemos aprendido de estas causas de maldición, Señor Y ya no queremos, Señor Seguir con estas maldiciones Sino que queremos ser obedientes Y poder una vida Vivir una vida a plenitud en Cristo En esta hora Señor Se quebranta Se quebranta toda atadura en el nombre de Jesús Toda maldición se quebranta En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesucristo Ya esas maldiciones no visitarán a mis hijos Ya esas maldiciones no visitarán a mis nietos ya esas maldiciones no visitarán a mis bisnietos, Señor. Esas maldiciones hoy se quebrantan, se rompen, quedan anuladas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Jesús, porque por tu sacrificio, por entregar tu vida por nosotros, hoy todas esas maldiciones... Sabemos que tú las cargaste ya. Y te pedimos perdón por los pecados de nuestros padres. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias, eterno Dios.